0: Aha, uh-huh, Hej och välkommen till Demonpodden! Podden där vi denna andra säsong tittar på filmer av kvinnliga filmskapare. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hej! Och Björn Waller. Hej! Också åtminstone hälften av gångerna ungefär. Olof Hej sån. Hej allesammans. Och ja, det här avsnittet är ju lite av en uppföljare till vårt specialavsnitt förra gången. Där vi hade en intervju med den amerikanska filmprogrammeraren som det kallas, Nelly Killian. Som hade satt ihop en samling dokumentärfilmer om kvinnor av kvinnor. Som, och där vi också diskuterade, jag och Aron, ett par av kortfilmerna i den samlingen. Men den rymmer också ett antal långfilmer, där däribland Shakedown, som är en av de två filmer vi ska prata om ikväll. Shake
1: your money, make a baby, you gotta shake your money, make a shake your money, make a...
0: Vi ska prata om Shakedown av Laila Weinraub och Honeyland av Tamara Kotevska Och det är två dokumentärer som båda två tar lite... Eh, olika grepp för att berätta två ganska olika kvinnliga historier från olika delar av världen får man ändå lov att säga.
2: Det finns en del samhörigheter, vi kommer in på det.
0: Absolut, det är en del av det roliga alltid att försöka hitta vad som skiljer och vad som sammanför veckans filmer. Och ja, eh, var tycker ni vi startar ni Honung eller striptease?
3: Striptease kanske.
0: Mm. Olof vill börja med striptease så då beger vi oss till Los Angeles och... Lila Weinraubes Shakedown. Som, ja, vem vill sammanfatta den kortfattat? Det är ju inte direkt handlingar i någon av de här filmerna. Men man kan väl ändå lite snabbt försöka presentera ungefär vad det är de går ut på. Shakedown berättar då historien om en stripklubb i Los Angeles med samma namn. Som helt enkelt av och för främst svarta lesbiska kvinnor med andra ord, stripteasen som, som utfördes på det här stället var inte menad att i för första hand tilltala heterosexuella män, så som förmodligen är kanske den vanligaste bilden man har av vad som brukar ske på det här stället och det blev någon slags liksom oas för både dansarna och publiken som berättade kom för att se koorna på det här stället tills den slutligen då Lades ner 2004 Och allt det här berättas Av regissören Laila Weinraub Mycket via liksom, videokamerinspelningar Från den här tiden Klubben var öppen tror jag i åtta år Från 96 till 04 Hon var en frekvent besökare Jag har inte riktigt klart för mig hur mycket av materialet Från den tiden hon har spelat in själv Men hon har sen åtminstone Nu i senare på senare år Gjort ett antal intervjuer Med flera av liksom, de som brukade uppträda på det här stället Och ägare och så vidare för att knyta ihop historien om den här ganska speciella platsen för, ja vad ska vi kalla det, en särskild sorts kulturliv. Jag vet inte vem som, vem som känner för att börja, det är ju en... Det är ju lite
2: knepet att liksom berätta handlingar steg för steg, för det är ju inte så mycket handling. Nej. Filmen börjar ju faktiskt med att lista alla som är med i den och sen lista de 22 scener vi ska få se. Ah, som just. i princip har...
0: Nästan som en låtlista liksom på baksidan av ja. en gammal CD-skiva eller något att man hade lite koll på vad som kommer att hända var och när och vilka som är med och sådär. där.
3: Och vet vad som händer framåt ja.
2: Ja, och det är ju ingen dålig liknelse heller för det är ju en väldigt musikfokuserad film på många sätt. Jag menar gillar man lite 00 tals så får man sitt lystmäte här.
3: Man hade ju faktiskt kunnat berätta den här dokumentären på ett mer då, traditionellt narrativt sätt. Det, det, det finns ju så att säga historier och konflikter som man hade kunnat plocka upp på ett annat sätt att, att ha mer, en, mer av en historia som den här konflikten med hyresvärden är väl ett typiskt sånt exempel men, men som ändå liksom mest bara finns lite i bakgrunden för filmen vill kanske inte göra det till en historia om, om det nej. då hade det kanske varit mer av en handlingsdriven berättelse om man hade valt en sån väg men så är det ju inte riktigt nej.
2: Nej utan istället så blir vi ju mer eller mindre inbjudna här och det är ju, jag menar jag tycker det är intressant just det här med tanke på målgrupp och alltihopa som den här väldigt uttalat har. Att de omfattar det redan liksom första voice som är då MC'n som ropar att If you straight you don't need to be in the front.
3: If you straight you don't need to be in the front. Period. If you're not gonna tip and you're straight you don't need to be in the front. But don't disrespect by moving out the way when somebody performing their show. thank you. Mm.
2: Det vill säga att det är inte exklusivt, men det är fokuserat. Du du, du får vara här, men du är inte målgruppen. Filmen börjar ju mer eller mindre med den här inbjudan som etablerar vad det här är. För att Ställe bjuder in oss, låter oss lära känna de olika personerna innan vi kommer till själva, vad ska man säga, grunden till Ställe... Ja, både till själva showen men också till det, liksom hela grunden med vad, varför stället, vem driver stället, etc, etc mm. vi, vi liksom får komma in och lära känna stället först innan vi lär oss mer om det
0: Precis, och som vi nämnde lite i förbefartning i förra veckan för som sagt, Nelly Killian som vi intervjuade förra veckan pratade lite kort om den här filmen. Det är ju en ganska explicit film som onekligen visar vad som försiggår på såna här ställen och där snor jag lite lätt från Variety's recension av filmen, men det säger på något sätt något om den här filmen, att den hade släpptes på Criterion Channel alltså Criterion Collections, streamingtjänst och på Pornhub samtidigt officiell release på Pornhub alltså i samarbete med filmen ska vi säga inte som alltid stuna material som finns där och det är på något sätt det är en film som tillfredsställer båda de målgrupperna att jag mig också
2: och vi ska väl slå fast också att den liksom officiella beskrivningen är att det är den första icke-pornografiska filmen på Pornhub, det är ju inte en porrfilm på något sätt Nej. det här det är bara väldigt mycket naken dans i den
0: Ja, men jag tycker någonstans att det är också lite intressanta... det sagt en film som mer än många andra vi har diskuterat är svårt att liksom, sagt, ta steg för steg. För jag vet inte hur mycket det ger den utan den lämpar sig bättre för en slags helhetsdiskussion.
2: Jag, jag tycker en intressant grej som jag kör tidigt också är att det är väldigt mycket talking heads i början av filmen som sagt. Och en av dem som får prata först är då en dam som kallas sig för Miss Mahogany professionellt. Mm. Som alltså är danserska och arrangör och har varit ända sedan 80-talet. Mm. När den här filmen utspelar sig. Och hon snuddar vid det här. Det är återigen en sak som filmen inte tar upp speciellt mycket. Men just bara det faktum att Leila alltså är där och filmar. Mm. Och Misma Hagen nämnde ju det där tidigt Att ja men herregud på 80-talet Du kunde aldrig ha en kamera på en gayklubb Det var absolut tokförbud Därför att det var en massa kändisar där Och de fick absolut inte visas på bild Och mm. även de icke-kända ville absolut inte Att det skulle synas på bild att de hade varit där och så redan det faktum att Allt det här är filmat på plats Med en kamera Att både publiken och eh, Danserskorna flörtar med kameran mm. Redan det är i sig något som, för jag menar, väldigt många sådana här dokumentärer om gayvärlden och så vidare handlar så väldigt mycket om förtryck. Mm, och den här, liksom, när du har kopplat för de här dörrarna, då finns det en frihet där inne.
0: Exakt. Jag tror det är det som jag nästan tog med mig mest, som jag tyckte var, för som sagt, förra veckan hörde vi också lite om den här filmen. Att de ville dokumentera en plats- som verkligen blev en oas för en viss subkultur- där de äntligen kunde förvara sig själva. Och det finns liksom en sån glädje- i, i den sexualitet som visas upp här i filmen- som, som vi så sällan ser- i en mer liksom, kommersial, kommersialiserad sexualitet. För alla former av liksom, krav på att leva upp till- vissa stereotyper av liksom, hur vi föreställer oss kvinnoideal- alla tankar om male gays Allting sånt som ofta liksom någonstans gör det ganska jobbigt med, med liksom sex i ett kommersiellt perspektiv försvinner liksom ut, ut direkt här. Det är inte alltid det som pågår. Den är otroligt både sexpositiv och kroppspositiv, och någonstans man får känslan verkligen av varför det här är en så. För man kan någonstans tänka sig att många dokumentärer om stripklubbar skulle behöva ta ett mycket mer kritiskt perspektiv till vad det är om liksom bevittnar. För att liksom mycket många olika former av liksom utnyttjanden eller förtryck förekommer på sådana ställen. Inte minst liksom vad ska säga, stripklubbar där kvinnor dansar för män. Och allt sånt, det finns ju inte alls med här just därför att det förhoppningsvis liksom inte fanns med här.
2: Nej, och det är väl lite grann också... Um del av filmen som jag tycker man någonstans kunde önskats lite mer att gå in på just de frågorna var det här verkligen det paradis det beskrivs som? det kanske det var, så det det är ju inget att ta upp i så fall, men jag jag tycker det det lyfts ju upp till exempel det här av flera stycken som pratar, både besökare och deltagare, att det är en väldigt viktig grej, att det här utspelar sig inte i Hollywood eller Santa Monica det här är Downtown LA det här är The hudd Precis. Det här är liksom mitt uppe i... Du får ju ett klassperspektiv på det hela också. Det är verkligen inget... Och det syns också i många av de här scenerna att du har inte en stor scen... Som den här avgränsningen mellan publiken och dansarna Jag får nästan lite fight club känsla ibland förutom att de ingen slår varandra på käften Utan det är verkligen, alla står på samma nivå, alla är med, alla deltar Både publiken och dansarna är en del av showen Och det, det finns ingen tydlig begränsning mellan de som betittas och de som tittar
0: det är så fascinerande att se för det tog mig till och med en stund att fatta att det liksom, att så här funkade. Att det i stort sett är ett dansgolv där vissa av dem är betalda, betalda dansare och mer eller mindre anything goes. Alltså, såklart på liksom, som alltid på sådana här ställen på liksom klubbens, inom klubbens regler. För, för scenen är det som sagt det, finns, det är ingen avgränsad scen på något sätt utan allting sker bara ute på golvet.
3: Nej, precis. Det, det, det är inte det här som man tänker traditionella strippklubbandet med, med att dansa runt någon stång eller uppe på någon scen eller något sånt. Mm. Men eh, jag satt och funderade lite grann på... Liksom, jag hade väl lite frågor och förväntningar så alltså, innan jag började titta på, på filmen. just där, var, Varför behövs det en, en lesbisk strippklubb och, och, och blir det liksom ett behövs det ett, ett separatistiskt rum för den kontexten och, och blir strippande mer eller mindre feministiskt eller mindre eh, objektifierande mindre köttmarknad och sådär för att det är tjejer som dansar för tjejer och, och ja, det bara, jag tror absolut att det går och att, att avklädd dans kan vara, kan vara sexigt och det behöver inte vara objektifierande och, och skaskigt och, och att den här filmen visar nog upp en, en positiv mm. sexighet eh, i, i någon mån, det är väl bara att jag kanske inte fick svar på mina frågor riktigt, varför, vad var det som var positivt med den här klubben, vad är det som gör att man tar, om man säger då de patriarkala attributen och gör det till sitt eget och uppenbarligen upplever de det som någonting positivt men, men varför och lite sådär att jag, alltså, jag, 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 att... jag blev, att jag lämnades lite frågande.
0: Ja för det är ju inte en film som riktigt går in på de där frågorna på det sättet, en del intressant kommer ju i intervjuerna men allting är ju den är ju väldigt liksom freeform det är ju väldigt, alltså 80% procent av filmen är ju egentligen liksom sånt hon filmade med videokamera under 90-talet inne på den här klubben och sen så tillkommer lite intervjuer till det och det blir ju inte riktigt ett kritiskt perspektiv det blir ju lite man, r- rosa färgade glasögon över ett ställe som uppenbarligen var väldigt viktigt för regissören när hon var ung och får man nästan känslan av ibland kanske ännu inte Alltså fortfarande lite på väg, kanske inte var öppet ute, helt klart lesbisk men kanske inte i vardagen så att säga. Och om man tittar på just syftet med den här klubben utöver att det blir en plats för, för lesbiska att få vara exhibitionister säkert bland, bland sina egna så att säga. Eller bland folk som liksom spelar med samma regler. Så blir det väl också ett ställe på en tid där av det man har hört så liksom, det här är ju placerat som sagt Downtown LA lite om man så vill i det som brukar kallas för, för gettot. Som ju ofta har varit en plats där liksom homosexualitet inte alltid ses med blida ögon. Så man kan ju tänka sig att det inte var det lättaste i världen för lesbiska kvinnor från de områdena att hitta platser där de kände sig säkra.
2: Det är ju inte någonting som tas upp uttryckligen speciellt ofta men det finns ju alltid med där. Det, liksom, det här är en film som lämnar, den visar det mesta men den lämnar mycket osagt. Eller, mm. eller kanske inte så mycket osagt som oförklarat Det är liksom mm. till exempel Vi flashar förbi någon Fish Där de bjuder in till en promfest Med liksom undertexten If you, didn't, if you missed your prom, come to this one ja, Därför att alla vet liksom Att alla de stora ceremonierna Du går igenom, som när du växer upp I USA, det, då förväntas du ha En date av andra könet på armen
3: mm.
2: Så liksom det, det är ingenting filmen går in Speciellt mycket på, men det finns ju där
3: Mm. Nej, och det kan mycket väl vara så att jag förväntar mig en, en, en annan film än, en, än det jag fick. Det, det är kanske inte en film som är ute efter att svara på, på, på mina funderingar. Jag, jag tror,
1: jag, eh, jag nej, tror. det är jag lite tror. så det känns. Att eh, den har en annan plan än att tillfredsställa vi.
3: Ja, och det kanske är mm. helt
1: rätt. Ja. sitter här med våra. Vi vill lära oss. Hur är det egentligen att vara svart ja. lesbisk strippa? Förklara för mig så jag kan briljera med... Min vidsynthet. Nej, den äh, filmen kanske inte vill göra det så lätt för mig.
0: Mm. Precis, precis som liksom klubben var ett ställe för, för svarta lesbiska med svarta lesbiska så är det här nog en väldigt mycket en film av svarta lesbiska för svarta lesbiska. Inte för fyra... Eller liksom vita heterosexuella snubbar i Sverige som undrar över hur det här passar in i den sociala kontexten.
3: Så var det absolut. Som jag sa, att jag satt ju och funderade på sådana saker och jag fick inte de svaren. Men det betyder ju inte att eh, inte sådana som vi kan ha, ha något utbyte av den här filmen i och för sig.
1: Nej, vi får nog prova. Tvärtom att... så är väl utbytet hur den liksom är bongstyrig mot den. Ja. Inte ger den vad, precis vad man förväntar sig. Och Jag såg den här filmen idag och. Det känns som att jag hade behövt några fler dagar att smälta den innan jag kan säga särskilt mycket om den. För den pratar inte i min vanliga vokabulär så att säga. Så just nu sitter jag lite tyst om den. (laughs)
0: <laughs> men, men, men hur tycker ni det här funkar då? För vi talar ju liksom ganska varmt om
1: den här världen den visar upp, att den ger annorlunda
0: perspektiv och såna här saker, men liksom, rent som, som dokumentärfilmsätt tycker ni att det är, det är liksom ett fungerande sätt att göra filmen på eller blir det, mer, blir det för ostrukturerat, för ibland li, lite... Man är ju bortskämd nu för tiden med liksom klar skarp och HD-video och sådär. Det här är ju liksom 80% gamla VHS-inspelningar från 90-talet. Jag kan ju känna att det ibland kanske är ett snäpp för strukturlös bara i att någonstans blir att titta på någon, någon med en väldigt speciell upplevelse att få se hennes bästa liksom.
2: ja, men Jag tycker ändå att det finns en struktur i filmen och den är ganska lurigt inlagd. Därför att hon ju väldigt mycket om berättandet, som sagt hon ställer upp från första början att här är 22 scener och de 22 scenerna mappar ju sen mot det vi kommer att se, mm. men hon varvar hela tiden dansscener med den här pumpande musiken hela tiden och det är ju inte typisk strippklubbsmusik heller utan här är ju den musiken tjejerna själva lyssnar på, det är ju liksom 00-talshiphop. Det är sekelskiftet, och, och,
0: och ibland lite 70-tals, Soul Disco och Fire. Ja, ja,
3: precis. Ja. Och, då, och då har jag en fråga. Vad är stripklubbsmusik?
2: Nu har jag inte varit på stripklubb så speciellt ofta, måste jag erkänna. Men utifrån det jag vet från amerikanska filmer så är det i princip Muttly Crew <laughs> Ja, ja det är. Äh, REO Speedwagon. Men du ja. åkte eh, den där Gary Glitter-låten
0: som Jokern tycker jag om att dansa till.
2: Ja. Men det jag tänker, just de här scenerna blandas ju då dels med de här intervjuerna och dels med de här härliga backstage-scenerna där tjejerna bara sitter och snackar skit.
0: Ja, precis.
2: Och som verkligen är liksom fluga på väggen-perspektiv att där, där märker de överhuvudtaget aldrig kameran, utan de är för, för upptagna med att förbereda sig eller värva ner eller ta en drink eller en rök innan och... Se till att ha kul som ett gäng Det är ju ja, nästan ja. nästa som att se liksom En bra rockkommentär också liksom Att det här är bandet När de fortfarande är kompisar Ja precis. Men det hon gör är att Varje sån här hänger ju in någon replik Där som hakar upp och för in i nästa grej Mm hela tiden och det jag, jag tycker det är snyggt upplagt det är inte så tematiskt kanske men det är hela tiden att du får en handoff in i nästa scen och en liksom eh, en rörelse framåt i filmen.
0: Jag äl- älskar den här scenen där, där de har fått de här, ja, som alla som någonsin har varit i en telefonskosk om ni minns sådana, eller bara runt i olika taxis och så i en större storstad så vet ni alla de här jävla korten på olika strippor som man ska förväntas se som liksom är mer eller mindre små, små reklamflyers som läggs överallt för att man ska bli lockad av kvinnan på kortet och vilja komma och se henne dansa. När de har fått alla de här olika upptryckta och bara svär över att typ hälften är att Fotorna ser för jävliga ut. Det är no- någon som påpekar här att det, stå- att det står på hennes kort att she's into hair pulling. Inte hair pulling här, utan hair pulling, <laughs> vilket ingen vet.
2: <laughs> Eller den här riktigt fina intervjun med en av danserskorna och hennes flickvän där ja. flick- flickvännen berättar att ja, men jag var ju ett fan innan jag träffade henne och jag hade liksom affischer av henne och alltihopa och nu så blir jag livrädd när hon liksom she go into the closet like Superman och kommer ut som den här glamorösa danserskan och det är liksom jag kan bara
3: vänta till hon tar av sig makeupen och komma hem igen <laughs> Så strukturlös är väl inte filmen men, men det är en film som alltså för mig kanske den ändå gick lite väl mycket på känsla än, än på struktur och alltså det är en härlig känsla bitvis med att Tappar bort mig ibland mm. Så kände jag
1: Jo men de där lagren Mellan struktur och Feeling Jag älskar det. allra sista scenen När regissören har skrivit En liten voiceover Hon tänker avsluta med mm. Och vi får lite se inspelningsprocessen Kan du läsa det här Egypt som har en väldigt bra Berättarröst dessutom hur mm. hon ska berätta den här voiceovern på flera olika sätt och man ser exakt hur konstruerat det är. Och sen när hon till slut går över och faktiskt använder den som voiceover på lite stadsbilder, så funkar den precis så effektivt som, som vilken voiceover som helst. Så blir fantasin verklighet. Där har vi vår utopiska bubbla och pratar om hur svår den är att hitta, hur lätt on well
3: You wrote that? Yeah. yeah. Oh, I thought I I thought I said that somewhere. I'm like, did I say that somewhere? <laughs> like what? Do you think you can do it again, but a little like slower? Okay. Nothing is what it seems from the outside, and from the outside, things look pretty much the same. In LA, there are strip malls, brown buildings, and concrete streets for miles stretching in all directions, palm trees and cars. At night, it's more of the same, but less light and less cars. Some places are just hard to find. Say the last sentence again. Some places are just hard to find. Some places are just hard to find. Some places are just hard to find.
1: Så jag tycker den är ganska effektiv i sitt fram och tillbaka. Ingen berättarstil och totalt
3: artificiell. Och det är jätteroligt att du tar det exemplet, Aron. jag satt en stor del av filmen och bara tänkte, vad fan är min struktur? Vad fan är min struktur? Och sen som regissören bara kommer in och säger att ja, nu var det ju en känslofylld film jag ville göra. Men jag kan fan göra struktur om jag vill. Och så här gör man det. Och det är jätteeffektivt. Varsågod. Tack och hej. Mm. <laughs>
2: Och det är också ganska slående att den scenen kommer ju in då efter att klubben är nedlagd och efter att vi har fått de här scenerna där polisen då plötsligt stormar in och arresterar de som dansar för soliciting, det vill säga pornografi, eller vad ska man säga, prostitution. Ja, Eftersom de dansar ju nakna och enligt kalifornisk lag så innebär det att det är prostitution. De får ju pengar för att dansa nakna.
0: Ja, om man, man ska ha särskilda, det är en massa snack om det där och det är en typisk sån ja. sak som inte går in på detalj. Att det finns väl särskilda liksom, tillstånd som ges ut för den typen av klubbar för att det inte ska liksom, och så vidare. Och det görs väl aldrig helt klart huruvida det här kället faktiskt har de här tillstånden eller bara säger sig ha det för att...
2: Men det är ju också slående att hon går in och liksom... Blir mycket mer märkbar som regissör i just de här scenerna när poliserna kommer. När det plötsligt ja. blir st- stillbilder och det blir liksom musiken stryps och vi får den här känslan som man får på vilken liksom svenneklubb som helst. Men speciellt här liksom, när musiken plötsligt bara dör på ett ställe och alla bara står och und- vad fan hände. Och man ser de här naturligtvis vita poliserna som kommer in bland alla de här svarta kvinnorna ja. och eh, handklovar en av danserskorna som då är naken och handklovar henne bak på ryggen så att hon måste stå i världens liksom, porrpås för att kunna bli arresterad för prostitution och det är, ja mm. och, och bland det sista som hon har från den scenen då är en man någonstans där bak som skriker, I want my money back
0: <laughs> <laughs> ja alltså på tal om det här med de fantastiska rösterna så har vi inte nämnt en Ronnie Ron som inte är en av dansarna men väl typ MC för hela klubben och någon slags delägare som är en, en kvinna som märks i mängden liksom ordentligt stor med en mäktig röst och som liksom, är den som får ropa ut alla de här kvinnorna till publiken och som också blir en av de liksom, färgstarkaste personligheterna just för att hon är den som får liksom också känner jag lite mer... Det är, det är inga nya intervjuer med Ronnie Ron utan de är gjorda vid tillfället. Och därmed blir hon också den som liksom, medan det pågår, kan berätta lite mer om hur klubben fungerar, vilka funktioner den fyller. För mycket sånt annars får fylla i, fyllas i av intervjuerna som är gjorda i tiden om man ska säga. Det är en jävla annorlunda upplevelse i det här. Just den här spännande idén med att liksom köra, tror jag, 80 säkert liksom gamla videokamera bilder som säkert då bara filmades gissar ju som någon form av hemfilm snarare än med tankar på dokumentärfilmskapande men som nu har fått en helt annan användning och som säger något om liksom jag gillar att den är gjord på något sätt som en film för de här människorna och som nu har fått lite större spridning men där vi som liksom människor som kommer från något helt annat synsätt får det ganska klart gjorda för oss att det här är inte för er Titta om ni vill, precis som de som som sagt, the straight people som är best och längre bak i rummet. Titta om ni vill, men vi tänker fan inte göra det lätt för er eller lägga fram röda mattan för att ni ska förstå vad det här handlar om. Utan ni är välkomna att observera, men längre än så går går inte ert företräde här.
2: Och jag, jag tänkte lite grann på det här just just den här liksom att det är väldigt lite koppling fram till nutiden det hade ju varit intressant mm. att se en intervju med Ronnie Ron nu liksom, vad som ja. har hänt och vad som hände sen och så vidare men det är också på något vis att det känns väldigt tydligt som en sen talsfilm den är ju officiellt utgiven 19, 2019 så vi kan väl inte kalla det för en tjugotalsfilm riktigt men det är ju liksom hon hade inte kunnat göra precis den här filmen 2004 när det här hände, därför att då hade det blivit en helt annan film Nu är det en lite annan värld, nu är det en lite annan filmtradition runt det här 15 år senare. Och då blir filmen annorlunda, den paketeras på ett annat sätt.
1: Jag har inte läst så mycket om bakomgrejerna, men hon, Laila, har ju lite jobbat med den här från och till. Ja, från där medans fortfarande pågick. Och sen har filmen gått igenom olika klippningar och visats i olika sammanhang i en fyra timmars version för ett antal år sedan innan den nu är i, ja, slutsgiltig form får man väl anta. Och hon har levt med den och den har, ja det är något intressant med det, men jag vet inte vad det är. (laughs) Men ett citat som jag gillade i alla fall från regissören var... Om det är en eh, liksom tillbakablick på den här fantastiska tiden. Hon sa, jag är inte nostalgisk, men jag är emo. Jag minns grejer.
2: <laughs>
1: Tyckte jag var bra. Ja,
0: ja och som det, det är som sagt en lite ostrukturerad film och det är också en ganska kort film. 70 minuter, bra exakt, skulle jag tro, i den här klippningen som vi ser nu Jag vet inte, har vi så mycket mer att komma med? Annars kanske vi för en gångs skulle få en ganska kort avsnitt.
2: Ja, nej, men jag skulle väl säga att det, det, är en, ja, men det är svårt att säga det här speciellt som man liksom. Att, men, menar, men det är, man ska inte liksom... Det är väldigt lätt att se på, oh, en film om svarta lesbiska strippor som premiärvisats på Pornhub. Ja, det är klart ni gillar det. Men det är liksom det är inte det, det, är inte det filmen är. Och bara genom att säga att det inte är det filmen är så antyder man att det egentligen är det. Men det är verkligen inte det. Nej. Jag, jag, jag tycker det är en varm film och det är en det är en film som som sagt den kompromissar inte och den bjuder inte in på något vis utan den liksom bara vänder sig mot sig själv och sig, mot sina egna medverkande och säger att fan vad kul vi hade ja, och, och faktiskt ändå bjuder in och får hon att förstå det
0: ja, precis, det blir en sån nostalgisk tillbakablicksfilm lite som när Cameron Crowe gjorde Almost Famous där han liksom ville minnas sin uppväxt och allt kom ihåg hur kul vi hade och,
2: men, ja. men också lyfter fram det här poängen med att ha egna rum, egna spaces att mm. eh, all, allting måste inte cirkulera runt vita straighta män Nej, precis. eller i det här fallet den svarta straighta män Och den gör gör det utan att slå på storsrumman för det. Utan den bara existerar i den världen helt självklart.
0: Precis, jag tror det är det som gör att den känns så pass speciell. Men hur känner du nu då efterhand, Olof? För det är lite så vad de säger tror jag. Det kanske var lite av ett misstag att se den precis här innan vi började inspelningen. För jag såg den också här nu i morse.
3: Ja, så kan det vara att man man kan behöva... Smälta den lite mer kanske för även om om jag trodde att att jag visste ungefär vad det var för typ av film så så, så kändes ju som när jag såg den att det gjorde jag nog inte riktigt. För för att det var för hela det här som vi har pratat om redan att det var var en en annan typ av berättande och en väldigt tydlig målgrupp i filmen som, som inte är jag och när man ändå då Tänker på filmen och, och, och tänker att man, men jag kan ändå se stå bredvid och se den här filmen och, och fascineras av den på något sätt. Och mm. sen står jag kanske ändå fast vid det där att, att filmen tappade bort mig ibland som sagt med, med, med mm. lite för lite struktur och så. Men jag kan ändå köpa det. Ja,
0: mm. mm. Men då så, då tar vi en resa tvärs över världen håller jag på att säga från stripklubbar i Los Angeles till, eh, vad ska man kalla dem, inte honungsgrottor men i alla fall honungsklockare i Nordmakedonien. För vår andra film i det här avsnittet är Honeyland eller Honungslandet på svenska av Tamara Kotovska som kom förra året och blev relativt uppmärksammad och fortfarande ska vi säga går att se på s Play ett bra tag till om någon skulle kännas lockad att göra det. Vart ska vi starta med den här? Olof, du har ju sett den två gånger nu antar jag. Det har jag faktiskt. Ja, ja för du berättade att, får jag berätta den historien, annars klippa vi ut det. Men jag tyckte det var lite roligt att du berättade det här att du och din fläktvän
3: fick barn här för några månader sedan.
0: Och första gången ni fick barnvakt och gick på dejt så gick ni på bio och såg honungslandet av alla filmer.
3: Jag vet inte om det var första gången men ja det gjorde vi det,
0: Vilket liksom är så här många tänker på att Ja men nu ska vi ändå få komma ut och slappna av och ha lite roligt för oss själva Det går att se den här filmen om hon som plockar honung i Nordmakedonien
3: Ja skulle inte säga att det var ett dåligt valen ändå Nej
0: det, det håller jag är helt och fullt med om Men känner du dig då som har sett den två gånger Känner du dig är rädd att sammanfatta filmen lite kortfattat innan vi går mer in i detalj på den
3: Det skulle jag kunna försöka göra ja det handlar om en äldre kvinna som vi tror är typ 85 men hon är väl typ 50 som bor i en liten stuga på nordmakedonska landsbygden ensam med sin mamma i en som är sjuk och som hon tar hand om i en by som väl alla andra har övergivit. Alla andra har väl typ flyttat in till stan, de lever som på det gamla viset nära naturen och med att samla in bin och deras honung och sälja det på torget. Och de lever där i sin egen lilla bubbla. Och sen kommer det en ny familj och flyttar in i den här byn med en massa barn som stöjar och stökar och tar en massa plats i den här då äldre kvinnans liv. Hon, hon lär dem hur det funkar det här med bina, hur man blir kompis med bina och samlar in honung och blir kompis med barnen framförallt. I, för under en tid så lever de väl i någorlunda harmoni i den här familjen och den här kvinnan men sen blir det väl mer och mer så att den här familjen, framförallt pappan i familjen och hans kapitalistkompis utnyttjar den här kvinnan och hennes kunskap om bina och bryter det här kontraktet som hon har haft med, med, med naturen och vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt och när de har gjort det så drar de därifrån och lämnar kvinnan att plocka upp spillrorna av sitt liv
0: allt är att liksom filmen får den strukturen, den berättelsen är ju så fantastiskt just i det här att man tänker, förutsätt att liksom filmmakarna är ärliga med vad och hur de har filmat det här, så måste det ju liksom någonstans ha börjat med att de gick till den här kvinnan, de hittar henne. Hon, det sägs aldrig, det tror jag, rätt ut i filmen men det sägs i allt vad som man ska säga, pressmaterial runt om att hon är den sista kvinnliga plockaren av Vild i Europa. De måste ha hittat henne av den anledningen, tyckte att hon verkade spännande att följa och sen bara haft, vad ska man säga, inom citattecken tur när den här familjen dyker upp och liksom verkligen ger filmen en handling och en struktur och någonstans ett större meddelande för det kanske inte så någonting som de vare sig hade kunnat veta i förväg allt skulle hända eller hur det skulle gå eller liksom...
2: Och det är också lite svårt för dem där att inte märkas av i filmen så att säga. Ja. Det var ju en väldigt bra artikel i DN här om dagen, om ni inte har läst den redan, som handlar just om vad som hände efter filmen. Okay. Där, därför att filmmakarna den här filmen har ju gått väldigt bra i förhållande till de små små pengar det kostade att göra den den är ju gjord över ett par års tid men det är ett team på sex personer som i princip åkte till den här lilla byn, bodde i ett tält utanför hennes hus i några dagar innan de var tvungna att åka tillbaka till stan och ladda upp kamerorna igen för det finns ingen elektricitet och i takt med att filmen blev klar och i takt med att allt det här hände och att de kände att de dumpade liksom de här människorna tillbaka i så de har ju gått in väldigt mycket och satt satt upp fonder för både den här kvinnan och för den här granfamiljen och satt upp forum för att de ska kunna för det har blivit en del juridiskt efterspel dem emellan också så att de har satt upp forum och advokater för bägge parter för att de ska kunna komma fram till en lösning på det här och de har även köpt ett nytt hus till den här kvinnan där hon
3: kan bo när det inte är bisäsong
2: så det är, läs gärna den artikeln det är en en bra genomgång av alltihopa som har hänt
3: och huv- huvudpersonen där säger i slutet av filmen att jag ska dra in för domstol för det här och så där. och det säger hon till äh, någon i grannfamiljen så det verkar ja. ha blivit någon domstolssak av Ja, men. det blev det ju
0: Man kan tänka sig att hon aldrig haft, hade haft möjlighet att göra om hon inte hade haft ett filmteam mm. där som dokumenterade
2: Precis, och just det är ju intressant det här idén om cinema och filmmakaren som inte finns där bara vara var helt normal, jag finns inte här och det märks ju inte minst på de yngre barnen, pojkarna liksom i tioårsåldern, att de deklamerar ju inför kameran, på ett ganska skärmigt sätt faktiskt, men det det är ju verkligen där någonstans så går det över från att vara en, ungefär halvvägs igenom så går ju filmen över från att verkligen vara den här flugan på väggen till att man liksom ser hur filmmakarna oh shit, vi är en del i den här konflikten.
0: Exakt, de har ju verkligen valt att försöka plockas ur, ur strukturen så mycket som bara möjligt. Om jag ändå vill att ha det till en sån film där de... För det finns inga direkta intervjuer i den här filmen ska vi säga. Den är fortfarande som den är klippt en ren flugan på väggen, liksom dokumentär.
2: Och det, eh, finns där... ett väl, det finns ett väldigt enkelt skäl till det. Mm. Eh, vet ni vad det väldigt enkla skälet är? Nej. Att Exakt! Både den här gamla kvinnan, Hatice och familjen Sam de talar ju turkiska. Eller in, de talar Balkan-turkiska som är en dialekt av turkiska. Det finns möjligen ett bättre svenskt namn på det. Jag ber om ursäkt om det finns det och vi inte känner till de, det. Men de
3: som har gjort filmen med men, grekiskt talande eller något?
2: De är, de är makedonier de talar nordmakedonier, de talar grekiska. Oh. Och de förstår ju inte ett ord. Ingen av de sex i crewen som var där talade ett gemensamt Ensam, talade turkiska. Och man får väl anta att de här talar grekiska också, så de kan liksom meddela sig på det viset. Men när han Hatidse då pratar med sin mamma, då pratar ju turkiska naturligtvis. Mm. Och familjen ser som emellan talar ju turkiska. Och filmmakarna har ingen aning om vad som sägs utan de får ju liksom hela tiden gå på låter det bra? Ser det bra ut? Det är spännande
0: alltså. Det visste inte jag om det. Men det, det förklarade ju nästan, man undrar det måste vara varit ett medvetet val för att på något sätt kunna mer uppnå den här, för annars hade de ju fanns det till att ha en tolkning, så kommer jag anta. Mm. Så, så, så någonstans måste det ha varit en del i strategin kanske just för att inte de själva skulle bli en del av filmen.
2: För att gå lite sekvensmässigt igenom det här, för den här är en mm. mycket tydligare struktur än vad eh, down har.
0: Oh, ja. det, Om man ställer dem bredvid varandra så de två sakerna som är, märks direkt är ju att det här är en väldigt tydligt berättad historia. Och det andra är ju den rena kvaliteten i eh, skillnaden från VHS-filmer på 90-talet till liksom HD-kameror på... 2010-talet. För den här är otroligt liksom välfilmad i att den får ju det här naturfotografiet av liksom de nordmakedonska naturen och så här att se alldeles otroligt vacker ut vid tillfälle och liksom uh-huh. fånga allt i innersta detalj.
2: Och de börjar ju med den här scenen där du här tidigt klättrar upp i bergen och går längs en obefintlig stig på en lodrätt bergvägg för att hämta honung och det är liksom... Alltså, antalet gånger i den här filmen när jag typ behövde hålla för
0: ögonen för något som händer för om vi säger ja. så här, det kan man ju säga tidigt också innan ni sätter er och ser den att om det var varning för explicit sexuellt material i Shakedown eh, så förekommer en del beteenden som anses lite tveksamma både mot barn och djur i den här filmen.
2: Jag gillar, liksom första 10-15 minuterna så följer vi bara Hatidse och hennes mamma i deras vardag. Hon hämtar honung, hon pratar med Bina, hon ropar lockrop till Bina när hon ska flytta kupan, etc, etc. Och hon etablerar det här som kommer att komma hela tiden, att när hon tar honung så häller hon hälften av honungen tillbaka. Hälften mm. till mig, hälften till er. Och sen så sätter hon sig på en buss bredvid en punkare med mohawk frisyr och åker in till Skopje för att sälja Jag älskar det här kodbytet filmen gör här. Att den går från att vara en film om landsbygden och människor som lever på samma sätt som de levde för 500 år sedan och så plötsligt står hon där och chackrar med en torghandlare om priset på kastanjebrun hårfärg.
0: Och det är också ja. något som är så asroligt i det här för jag tänkte på det där, att det var en sån tydlig bild att de kanske nästan till och med badade och sattade sig så nära punkan som skulle få in något om det här, om det nya och det gamla bara det att de fick representera det nya är ju något som vi inte har sett här i Sverige på 40 år nu <laughs> liksom den här klassiska liksom, punkar, punkartuppfrillan och allting sådär så jag blev typ nostalgisk för punkarnas look där också
3: och, och det är också som att början av filmen kan få en att tro att det, det som ska skiljas är något excentrisk mamma dotterrelation relation och sådär jag kan få lite Grey Garden vi börjar har den
0: Grey Gardens var faktiskt den filmen jag tänkte på när jag tänkte på en film där, där filmskaparen inte riktigt kan låta bli att lägga sig i det själva. Där de förmodligen har gått in med exakt samma tanke på att vi ska aldrig märka sig i den här filmen och sen blir, blir de liksom indrag. Det var det enda scen på grund av kvinnan de har valt att, valt att, vad heter
3: det, och efter, Men efter att hon går på bussen så blir det ju en annan film än Grey Gardens även om det poppar upp ibland. Mm. Den, den här äh, Attids och hennes mamma den, deras relation får ju fortsätta vara någon slags sådär weird comic relief, fast också lite tragiskt ibland.
0: Oh,
3: så att man en, sådär roligt fast man sätter skratten i halsen, tänker en varje gång de får i bild. Mm. Eh, jo, nej, men, men bara, bara det här återkommande skämtet om att man åker till
2: stan och köper hem exotiska frukter som hennes mamma får prova på. Mm. Och de så vad är det här? Det är en vattenmelon. Hur äter man den? <laughs> Ja, och, och,
1: och
0: mamman ska man ju säga... Alltså, om om Hatice ser lite, kanske lite äldre ut än sin faktiska ålder så mamman ser mer eller mindre ut som ett spöke. Hade det här varit en, hade det här varit liksom en fiktiv film inte en dokumentär hade vi fått reda på att hon varit ett spöke hela tiden halvvägs igenom För hon, hon sitter där i sin säng och hon har fått någon allvarligare ögonskada som gör henne blind på ena ögat som gör att hon har konstant bandagerat. Och jag har någonstans tänkte i början av filmen att det här är något som... Liksom någon gammal skada som gjort henne blind sedan länge men sen vi något tillfälle lägger hon upp lägger hon om bandagen och det typ är liksom öppna sår och grejer så det måste ha varit något som hände oh. relativt nyligen
2: Å uh. andra sidan, gamla människor läker inte så bra, så Nej. det det kan, man, det kan man ha gått med länge
0: och det är första men... gången såhär nu kommer man från sitt liksom jävla ilandsperspektiv här och så här, men bara ring doktorn är ju liksom, ja. alltså, du kommer från ett jävla iland med i alla fall liksom fullt acceptabel, acceptabelt vårdsystem och sådär och varje gång jag ser mamman så tänker jag men herregud hon liksom sitta här i mörkret i en stenhytta med ett fungerande öga öppna sår och liksom bara det, är det hon gör, ibland får hon smaka på en mattenmelon, ibland får hon smaka på en Annanas,
2: liksom. Men det är ju också det är ju liksom lite grann tragedin som kommer tillbaka mot slutet av filmen också att mm. eh, skälet till att de är här det är ju helt det är ju tradition att sista dottern gifter sig inte, hon stannar kvar och tar hand om föräldrarna mm. och hon tar ju upp det mot slutet också liksom, var det du eller pappa som sa nej till friarna, det var pappa jag hade velat att du åkte härifrån och sker till mig så det är ju, de har bundits till varandra av traditionen lite grann där, och har väl ändå ett relativt bra förhållande under liksom omständigheterna.
0: Ja, de småna oss lite grann. Och det men, är de, de, men de har frigördigt. ju
2: blivit ensamma kvar i den här byn som alla andra har övergivit därför att mm. vart ska de ta vägen?
0: Ja, plus att dessutom hon har ju det här väldigt speciella sättet att tjäna pengar på och ja. hon är ju uppenbarligen helt fantastisk på det hon gör sen är det ju uppenbarligen ingen guldgruva på något sätt men det är väl frågan om hon skulle kunna hitta något mer lönsamt sätt liksom att klara någon annanstans. Mm. Här vet hon ju precis vart de har alla liksom, eh, både de naturliga och skapade bikuporna och vart all, all den bästa honungen finns.
2: Ja.
0: Och det är ju...
3: Familjen kommer i alla fall.
2: Ja, ja. precis. Familjen Sam under patriarken Hussein och mm. deras hans fru och deras många... 17. <laughs> nej, så nej. många är det inte Men, men en 6-7 barn är det väl i alla fall Ja, absolut
3: Jag är inte och, säker på att pappan i familjen vet riktigt hur många barn han har Om
2: Nej, men alltså det Ja, det äldsta är väl i 15-16 års ålder och Den yngsta är ett eller oh. två Till en början så har de ju väldigt fin Grannrelation ändå liksom att de, de är uppenbarligen de, de drar runt med sina kor Och sina bikupor Och slår sig ner där det finns någonstans Där det finns ledig åkarmark och betesmark
1: oh,
0: oh. Och och springa omkring och busa och bråka och alltså jag kan säga det finns en scen tidigt när de ska vet, få in korna i hagen där liksom som förälder, jag tar mig fan höll för ögonen och typ kunde inte titta för det finns en scen där en tvååring tultar omkring i myllan och typ springer vilda tjurar precis bakom och man, det, är fan med, det är liksom ett under att ingen av ungarna dör i den här filmen för de råkar gilla ut på liksom 14 olika sätt och gör andra saker som ser högst riskabla ut okay. så
2: men, men,
1: många gånger om. Men,
2: men det är ju så fint ändå den här relationen som Hatice och mellanbarnen bygger upp där, alltså. framförallt en av pojkarna. För hon har ju uppenbarligen varit väldigt ensam väldigt länge och när då de här pojkarna kommer och tyr sig till henne som liksom snälla faster, Någon som inte slår dem efter. som mamma och pappa gör, mm. så är det, liksom, det finns en väldigt fin relation som byggs upp där ett tag. Någonstans så tycker jag ändå liksom att väldigt många recensioner jag har läst av det här försöker liksom ta för givet att Hussein är skurken i dramat. Men jag tycker ändå att filmen gör ett väldigt bra jobb med att liksom bygga upp att ja men han, han har sju barn, han har inget arbete utan han måste tjäna pengar på sina kor och sina bin. Det är det, är det enda sättet han har att skicka barnen till skolan. Precis. Och någonstans måste han tjäna pengar.
0: Och mycket, och mycket av det andra mycket av det här vi ser är liksom vilken roll barnen liksom utför. Och så där. För barnen jobbar ju väldigt mycket för sina föräldrar. Och liksom inte alltid bara för att de känner för det som vi kommer att se. Utan det är ganska mycket och här och där. Det här jag också tror man liksom får hålla lite på sig. Att inte komma in och vara för mycket liksom från ett riktigt iland. Och, och liksom döma folk för hur de... Hur, hur de behandlar varandra här för det är en jävla situation de beter sig i mm. ja, men det är också något det här i jag tycker bara så synd om den här den näst yngsta flickan i familjen som vi inom loppet av tror jag tio minuter ser först typ nästan blir påsprågen av en ko brottas med sin brorsa som faller med magen först in i en stubbe och typ bryter ett revben sen har hon nästan på att drunkna var hon direkt efter det blir bistungen så att halva jävla facet liksom muras igen mm. det barnet hade det inte lätt under den här
3: inspelning. Och så med skurken i den här historien. Alltså vi, vi, har ju, vi har ju såklart bondat ganska mycket med Hatidsen när väl den här familjen kom, kommer in. Så, så det är svårt att inte känna väldigt mycket med henne. Men, men jag, kan ju, jag kan ju tänka i och för sig att filmen kanske försöker lyfta från lite skuld från Husseins axlar. Att han gör det han behöver göra för, för att hand om sina barn och att det är det trycket utifrån som då symboliseras av den här underkapitalisten grosshandlaren som, 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 som driver honom också till att göra det här visas ju också upp tydligt. I en, en av de scener där jag, där jag i och för sig blir, blir mest arg i, i, i filmen är nog på, på mamman i familjen. Så, så det, det finns en scen där hon försöker gaslighta sig och, och när då Hussein har tagit för mycket honung och skapat obalans i, i processen över sina barns protester ska man säga då. För barnen har ju lyssnat på Hatidser, hur man, hur man ska göra och försöker protestera. Och så när Hatidser då konfronterar mamman så skyller mamman på att nej, det måste vara något av barnen som har gjort ett misstag och sådär. Och liksom försöker då rikt- sabotera det här bandet som Hatidser har byggt upp med, med barnen. Det tycker jag är jävligt grymt. Fan, då blir jag arg.
2: Ja. Vi
3: har ju den här
2: både liksom upprörande och någonstans ganska roliga och sorgliga scener samtidigt när då vi ser första gången Hussein ska skörda honung och han vill ha med sig barnen och göra det här naturligtvis därför att de har många honungskupor och han behöver fler fler än två händer för det här industriella bruket och alltihopa och så han vill ha med sig och han försöker få dem att se det som en lek och bina sticker dem därför att de går för hårdhänt fram med det här och därför att det är det bin gör de sticks
0: Get off sugar. Bad Bad. Ow. Ow. Ow.
2: Och han försöker göra en lek av det och hela tiden så barnen liksom har ont och springer och gömmer sig och alltihopa och han kan inte låta bli att skrika åt dem att, kom hit annars slår jag ihjäl er men han försöker vara den gode pappan samtidigt som han är frustrerad mm.
0: Det är väldigt tragikomiskt liksom, hela den här mellan, vad ska man säga, Sekvensen av filmen innan saker Börjar gå till helvete på riktigt När familjen bara lever där Och som sagt, vissa av barnen bygger upp ett fint Förhållande till grannarna Och det är så spännande också det här Att den, en av sönerna Är den som blir proffs på det här Med liksom att hålla koll på Bina Och börjar förstå det här att, att Hattiste har rätt i sina strategier i hur hon behandlar sina bin i hur hon går fram och verkligen börjar protestera på, på vad heter det väl uttryckta sätt mot sin pappa som man kallar för en skitskalle som inte lyssnar på b- bättre vetande och så där. det är bara kul också att eh, de här barnen ger nästan lika väl som de får de, det är mycket bråk i den här familjen men det är inte föräldrarna som bara skriker åt barnen hela tiden utan barnen ger igen ganska väl när de vet att de behöver det
2: och speciellt där kamerorna är påslagna, kanske. Men det... Ja,
0: ja, det är möjligt.
2: Och Samtidigt så är det ju ändå det här att Hatilde behöver inte mätta tio munnar. Nej. Och hon behöver inte hälla bensin i bilen. Och hon behöver, det är liksom någonstans, på något sätt måste det här gå runt. Det är inte ett bra läge, men det är ju det här som filmen då väldigt tydligt liksom mer eller mindre, som sagt, ställer upp den här bosniska grosshandlaren som eh, skurken liksom som får Hussein, ja men jag måste ha all honung nu. Jag, betal, jag betalar det så här mycket, men bara om jag får all honung du har nu. Ja men jag har inte mer honung du har fått all honung. Ja men tanten bredvid hon vet väl att det finns honung. Och de går och börjar råna hennes vildhonungställen.
0: Mm. Och på ett annat sätt, hon liksom har en bikupa i en stam som hon vet finns där som hon liksom plockar de här vaxkakorna ur det finns många bilder av att äta, vet du vad det nu kallas alltså honungsvaxkakor i den här filmen som ja. ser, får det och ser se jävligt gott ut mm. <laughs> eh, men hur som helst och där hon liksom har en väl har en vax, eller förlåt en bikupa som hon liksom sköter om och tar dem hand om och ser till att honungen förnyas så sågar de av allting med motorsåg och liksom förstör den för alltid för att kunna liksom dra all honing ur en en gång ja, och det är ju liksom inte subtilt men det är också vad som hände
3: den känns ju den, den scenen det, 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 det är ju kvittat inte subtilt Nej. Eh, det, det är, jag, jag tycker film, filmen ändå byggt upp till det eh, så, så, att, eh, så att den känns den scenen
2: Och det är ju liksom i den mån som filmen handlar om, som den säger så handlar om just det här med problemet att skapa en hållbar, både hållbart jordbruk och en hållbar ekonomi. Så är ju just problemet det här, det kan du inte överlåta på enstaka människor att göra. Du kan inte säga åt en sjubarnsfar med väldigt magra armar och ben att nej, 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 du måste spara. Du, du, du kan inte leva på det här sättet. Du ska leva som man gjorde förr i tiden när, när, när hälften av barnen dog. Det, är liksom, det, det, måste, det måste komma något större till.
0: Den vanliga historien av det här som jag har sett både i dokumentärer men ändå mer liksom i fiktionsfilmer genom åren är ju någon lever på det gamla viset och sen kommer liksom storindustrin in och förstör det. Ja. Men det är ju inte riktigt det som det här blir. Alltså. Utan, Nej. Visst, de kommer in och förstör för henne, men de kommer in och förstör, Det är inte som att de är liksom en rik familj som lever lyxlivet och gör det här. De, de är ju liksom, klarar sig ju knappt själva. Det är ju väldigt tydligt ja. tycker jag.
1: Så där när Hussein går loss med motorsågen på den här trästammen. Mm. Man tycker ju lite synd om Hussein också. Han är ju inte skurken i den scenen. Det är inte kul för någon.
3: Och när grosshandlaren är, är, är med och driver på så, så, är det väl mindre, så framstår väl Hussein mindre som skurken. Och det är väl det, det, är väl det som är meningen också. Att, att Hussein drivs till det här av för att han... han han gör det han behöver göra och han, han, han hade kanske velat göra på något annat sätt men han drivs till att göra på det här sättet av, av, av krafter av onda krafter Så.
2: Jo, nej, det finns ju den här repliken ganska tidigt i filmen när Hatids och Hussein fortfarande är goda vänner att eh, han beklagar sig över hur handlarna alltid blåser honom för deras vågar deras vågar visar för lite och så säger han till sig, om man köpte en egen våg då. Jag har en våg säger han. Men den är digital och batterierna är slut så den funkar inte. <laughs> Och det är ju liksom, verkligen här har någon Sålt på, ja men släng din gamla Tråkiga våg, köp den här istället Och så slutar den funka Det är liksom, vi har byggt ett ett Nytt samhälle som skulle göra det enklare För alla och på något vis är det fortfarande Samma som profiterar
0: Jag tycker det här var alldeles jävla strålande Måste jag säga Jag hade ju förstått redan, den hade förmodligen sett Podd eller inte, bara för att den blev så pass uppmärksammad Oscar nominerad i Mer än en kategori vill jag säga Och rent generellt Ja, det, Hör man det,
2: om den. den blev faktiskt Oscars nominerad Både som bästa dokumentär Och som bästa icke-engelskspråkiga film Det har aldrig hänt förut det var Precis det jag tänkte säga Jag tror
0: aldrig att icke-engelskspråkig film Har haft en dokumentär i sig förut Det är ju faktiskt fascinerande Jag trodde nästan det var mot reglerna Som de brukar sätta upp Men Kanske, kanske ett tecken på att, att Till och med Oscar när vågar förbättra sig långsamt Jag tänker det, det i, i samband med att Låta en icke-engelskspråkig film vinna bästa film och så vidare. Sen så nästa år blir det spännande att se nu när det släpts släppts i sådär filmer under året.
3: Jag tycker att Honeyland är en, en ganska perfekt dokumentärfilm. Det, mm. det, det är ett engagerande ämne och det, det är berättat på, på gränsen mellan doku och fiktion. Där jag är inte riktigt säker på vad, vad som är vad och vad som är liksom planerat. Men, men där allt... Känns äkta, även om inte allt skulle vara helt dokumentärt i ordets strängaste bemärkelse, så känns det äkta för mig. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Absolut Och hur filmen skildrar konflikter mellan människor som lever i samklang med naturen och, och, och människor som då kanske utnyttjar den, men som gör det för att de känner sig tvungna att göra det. Och det är otroligt fint skildrat och man känner väldigt starkt med flera av de här personerna. Så jag älskar den här filmen känner jag.
0: jag. vet inte om jag lägger in en massa andra saker här men känner någon annan också att det, att det blir lite av en klimatkrisfilm mot slutet. När, när det känns som att orsaken för att det går dåligt för familjens samma att de tvingas flytta därifrån. Inte bara för att de på något sätt missköter det här utan rätt var jag börjar liksom, både bina och kona bara dö upp, rätt upp och ner. Av någon anledning.
2: Jo, nej men alltså, Hatidse menar ju att Bina dör därför att han har tömt alla sina bikupor, alla hans bin blir galna och börjar leta efter mat och attackerar hennes bikupor. Ja. Men han försvarar sig, men nej det är någonting med vädret det är någonting med vädret. Precis. Och i det ögonblicket så verkar det ju liksom, ja men hon har rätt han har fel. Men, så, men du har ju också det här som sagt, Kona dör också och han kan inte stanna mer än något halvår på ett ställe utan måste dra vidare. Mm. vi har också det här att han, måste, han försöker idka svedjebruk liksom 2018 det för, att få, för att det ska växa upp gräs därför mm. att gräset tar slut
3: trots att det saboterar sabotera för, för, för bina vilket ju borde skada för, för hans egen jo, de behöver, men de behöver ju någonting att äta bina ja. vilket ju ofta är kanske ängsblommor och så då
2: ja. jo, nej, men, och det har ju filmmakarna sagt också att det är ju en av frågorna du vill ta upp här Mm, även om det, det inte gör speciellt uttryckligt därför att det kan de inte, därför att det här ska beskrivas ifrån eh, Hatidses och Susains eh, synvinkel och det finns ju absolut, det är ju ett av de mest slående sakerna med filmen, att det finns ingen voiceover ingen förklaring, filmmakarna Nej. är helt osynliga i filmen mm. precis
3: det saknar jag faktiskt inte alls i den här filmen att det inte är någon, någon voiceover jag känner, in, känner inget behov av det Alltså det hade kunnat lägga till andra perspektiv om klimatkrisen och sådär som hade varit jättespännande, men man kan tänka det, de tankarna ändå med hjälp av det jag får.
0: Ja, exakt. Ja. Jo, det tyckte man kom ganska snabbt till den slutsatsen. Och sen så, ja, det som händer i filmen är att det är ju en liten bit kvar efter att familjen Sams, alla djur i stort sett dör, inte alla får vi hoppas riktigt, men väldigt många kusserna ko- ko- går åt eh, och behöver begravas och de ger sig vidare och eh, har tits och hennes mamma sitter kvar där i stenhyttan utan några bin. Till synes. kanske lite grann, men knappt så de klarar sig. De är i alla fall betydligt värre ställt än vad de hade
2: innan. Men de har en radio nu.
0: Men de har radio
3: nu. Hon har, ja, och det har hon ju lärt sig av, av grannfamiljen, hur man, man ska föra en radio faktiskt. Eh, att det är någonting filmen ändå vill visa på, att hon fick något positivt eh, med sig då. Och kanske även andra positiva saker också, eventuellt. Och en, och, en kort,
0: och en kort bizarr stund där så har vi vackert naturfotografi över liksom den nordmakedonska naturen med den här gamla kvinnan som går igenom den och Lionel Richie på soundtracket från hennes lilla radio. Mm.
2: <laughs> <laughs> Men sen dör ju mamma. Ja, just det.
0: Mamma som ju har verkat varit på väg dit. Jag menar, ja. om, 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 det är ingen människa som jag någonsin har sett filmad har sett mer döende ut tror jag utan hon har ju suttit i den här hyttan i ett hörn inte lämnat sängen, knappt rest sig upp och vet aldrig knappt om det är dag eller natt så det kändes ofrånkomligt. Det hade varit en större förvåning än i The Farewell om hon hade levat på slutet kände jag.
2: Ja, vi får ju ett par scener där Hatice sitter vid hennes dödsbädd och gråter och sitter vid hennes grav den här fantastiska scenen där hon ger sig ut och börjar jaga vildhundar Ja, just det. Med, I liksom sken, medan hon verk, tårarna bara strilar längs ansiktet på henne. Det är så fantastiskt vackert gjort.
3: Mm.
2: Och man är ju glad att man inte är dokumentärfilmmakare i, i, i det läget där för att å ena sidan liksom, åh vilka fina bilder och å andra sidan den liksom personliga kostnaden man filmar där liksom som, mm. Kan du gråta lite till? <laughs> Nej, precis. Och sedan slutar filmen med att det är väl, gissa jag, förvår någonting. Snön ligger på marken och hon och hunden ger sig upp i bergen och börjar leta nya bikupor.
0: Mm. Det, har gått, det känns som en klassisk filmstruktur där att ska ha gått ett år, bra exakt.
2: Ja, och den, den, den är nu filmad, över, den är filmad ja. över ungefär fyra år, så okay. de hade ju att klippa av. Ja, alltså, men strukturen
0: som den känns känns ju som att det skulle vara vad det. Det känns ju som att det är en klassisk cirkelstruktur i det, är att den börjar mer eller mindre där den slutar va? Ja. Och eh, visst förhållandena förändras lite grann, men hon är fortfarande där ute, fortfarande en gammal kvinna som gör ganska otroliga Leni Riefenestalska klättringsprojekt
3: för att hitta bikupor. Alltså hon är ju så cool när hon klättrar.
0: <laughs> vad säger du Aron? Vi har inte hört så mycket av dig från, om det här är du kvar?
1: Jag är här. Och jag känner också att jag inte borde sett den idag. Jag borde haft några dagar. att tänka på det. Jag är inte lika glad i den som ni. Okay. Men varför? Varför Kalle? Vad är det som inte funkar för mig? Är det mm. mig det är fel på? Jag hade önskat att den var lite taggigare tror jag. Mm. För där det bränner till och gör ont tycker jag att den blir lite för storskalig. Mm. Där kommer det igång och blir operatic, det är väl inte riktigt
3: operatiskt opera
1: det blir episkt på ett dåligt
3: sätt <laughs> ja, men jag, jag ty- kan förstå vad du menar även om jag inte, det är något som stör mig men äh, ja. Mm.
1: ja det gör inte ont på rätt sätt det är för okay.
2: jag kan väl tycka att någon gång så snarare raka motsatsen till vad hon precis sa då kanske men så drar den lite åt melodrama mm. uh, jag
1: gillar melodrama
2: Jag gillar melodrama, men just i en dokumentär så känns det lite manipulativt på något vis. Det funkar och det får igenom budskapet med filmen. Och det har ju uppenbarligen funkat för huvudpersonerna också. Eller det vet vi ju inte, men de har ju i alla fall fått lite mera medel att leva på. Och det blir en vacker film av det. Så jag jag menar, herregud, filmkonsten är att manipulera det är det all konst gör. Den hittar våra känslor och manipulerar dem. Men eh, det är egentligen bara där man märker filmmakarna på allvar. Mm. När de verkligen klipper ihop den här arken för filmen. Mm. Och det är absolut någonting uh. som funkar, och det är absolut någonting som hjälper till att få ut filmen, få ut bilderna, få ut människorna, få ut budskapet, få ut tankarna, alltihopa. Och framförallt eh, ett mästerverk i att just få ut, tank- få ut tankarna om vad som händer utan att de faktiskt säger någonting. Mm. Jag säger inte att det är dåligt, jag säger bara att det finns det där lilla melodramadraget där
1: Jo, det kanske är det samtidigt som, som den intalar folk som Olof att det är så äkta Ja, det gör den Den här pretensionerna till äkthet som jag känner att folk som Olof kommer att svälja med hull och hår Det retar mig inte vansinne
2: Det har jag som med hull
1: och hår för att
2: citera en annan balkankonstnär Mircea Cartarescu, autenticitet är bara ett litterärt grepp.
1: <laughs> ja, precis. Och jag tycker inte det är ett bra litterärt grepp. Jag har ju pratat om realism tidigare i podden och ja, just det. vissa gillar det. Jag, jag vet inte, jag tror aldrig på det. Mm
3: men för att citera gammel mamman i den här filmen om hon hade fått höra i recensioner från er som inte gillar filmen mm. måtte gud bränna era leverar
1: ja, Det, det inte att Det måste de varit väldigt nöjda i kläpprummet. Bästa mordoperan. Vad sa du? Har <laughs> ni Arn en liten textning på era dailys? Bränna mm. era levrar. Är det här vad hon säger? Jag har ett mästerverk. Jo, ja. jag säger inte att det är en dålig film. Jag är bara inte lika förtjust som ni är.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag hänger med på din argumentation. Jag, liksom Olof säger inte att jag håller med. Men jag, jag ser vart du kommer ifrån.
2: Ja, har vi några mer? Jag vill bara säga kort. Just själva slutscenen. Mm. Just när hon sitter uppe på den här bergsknallen med hunden. Och just den här nästan lite trufåska grejen att hon liksom helt plötsligt vänder sig och tittar upp mot solen och där klipper filmen mm. jag, jag, jag tycker det är snyggt gjort det är liksom å, återigen liksom det, filmmakarna är väldigt närvarande i hela filmen även om vi inte märker dem och filmen är full med sådana här små detaljer ibland nästan lite för många symboliska detaljer men just den scenen där tycker jag är väldigt fin mm
0: jag ska att vi hoppade lite förbi det också men just den här detaljen med henne med hårfärgen att hon liksom verkligen går in för det här att hon, att, att, att hon tycker om att känna sig fin att färga håret och det är liksom det här är att det finns ju ingen hon färgar håret för hon träffar ju ingen människa när hon köper det här. Mm. Och, liksom, och hon gör det ju enbart för sig själv och det är något vackert i det som jag verkligen älskar. Det hände ju till och med liksom innan grannfamiljen finns, finns där inte för att hon skulle liksom nödvändigtvis göra sig extra fin för dem heller. De gör Nej, liksom och det är väl bara...
3: nästan så att mamman lite gönnar av henne. Ja absolut. jag mig.
0: Precis, men hon känner ändå att det, det här hon vill göra hon vill, hon vill känna sig fin ibland Hon har jävlar med klättrat till berg För att hitta sin honung Hon har åkt in och behövt liksom krångla med marknadsförsäljarna För att få ut så mycket pengar som möjligt Av den här honungen Då ska hon ha inte bara liksom en finare hårfärg Utan exakt rätt hårfärg För det är ju det här också att hon står där och ska köpa hårfärgen Hon är väldigt noggrann med att få Både färg och nyans Precis eh, den som hon vill ha och, ja nej Jag, jag tycker det det är något fascinerande just det, alltså hon, hon är ju så fantastisk och det vi inte riktigt har kommit in på i den här filmen känner jag som var väldigt mycket en del av vår diskussion om om Shakedown, är väl just vad, vad, nu ska vi säga så här, det här är inte bara en kvinnrexör utan det är ett rexörspar, en man och en kvinna som har filmat den. Men att även här liksom någonstans tror jag att man, man känner, lite som vi diskuterade tidigare, inte nödvändigtvis. Närvaron av en kvinnregissör så mycket som frånvaron av vissa typiska saker som andra regissörer brukar påverka eller märka. Mm. Eh, återigen otroligt odömande film mm. eh, där det är hur man studerar människor, precis som Shakedown.
2: Ska vi, väl... näm- ska vi nämna namnet på den manliga filmmedskaparen också? <laughs>
0: det var varit schysst. Jag har någon anledning. Jag är ju så fokuserad. Jag tänkte det låtsas som att han fanns. Men det var, hade väl kanske schysst att göra. Han heter Jugomir Stefanov. Som har jobbat tillsammans med Tamara Kotowska. För att filma Han i land. Jag tänkte vi borde väl försöka knyta ihop säcken här. Med liksom lite jämförelser. De emellan.
2: Ja. Skitbra. Ja. Ja, det, det är ju också en film om problemet med att ha sina egna spaces alldeles in på grannar. Ja, ja precis.
0: Verkligen. ja alltså Det är ju någonting med att när man har bosatt sig i en, liksom, i, i en ruinerad by och bor i en stenhytta och så får man ändå jobbiga grannar det är det här med att flytta ut på landet när jag försöker komma iväg från folk och hur ja. det är liksom dömt att
3: misslyckas man även. sitter där och tänker, ja visserligen posten kommer bara fram varannan månad men jag har mit, mit, mitt eget space här, här.
1: Mm.
3: så får man inte ens det ännu
1: vi är vant, trivs i kulturen
3: mm. ja, men nu ska man mer jämföra de här filmerna då, har ni några idéer om det?
0: ja, alltså jag tror ju att den här någonstans ändå skulle passa in i, i Nelly Killians samling där om liksom kvinnliga filmskapare som får berätta kvinnlig, kvinnors historier. Därför att även om de här andra karaktärerna blir viktiga delar av det hela så dels var inte det planerat utan det skulle ju gissa jag från planeringsstadiet vara väldigt mycket en film om, om Hatizde och hennes, eh, vad heter det, väldigt speciella liv. då. Eh, det är intressant så sagt just hur, hur förmodligen... Jag, jag, för, liksom, jag försöker föreställa mig vilka film de för, trodde de skulle få. Och då tänker jag mig någonting som handlar mycket mer om just själva biodlandet. Ja, om just liksom honungen och hennes metoder. Och hon lever där ute alldeles själv. Bara det att han fick dem liksom av slumpen. Det här helt andra narrativet.
2: Mm. Det, det var ju tänkt att bli en kortfilm till att börja med.
0: Ja, det kan jag ju tänka mig. <laughs> skulle verka logiskt. Men så jag känner väl bara liksom, såklart den kopplingen att båda filmerna är eh, dokumenterar extremt ovanliga. Livsöden får man ändå lov att säga, för det är inte alla heller. Det är inte alla som liksom eh, biodlare i Nordmakedonien och det är inte alla som vad heter det, är lesbiska strippor eller liksom som dansar bara enbart för kvinnor. Så det är liksom jag vet inte om man skulle kalla liksom nordmakedonsk biodling för en subkultur, men det är i alla fall ett liv som inte många lever. Och som vi får se på ett väldigt icke-dömande och... Eh, Liksom, alltså, som vi bara får ta del av egentligen utan att det liksom ställs i någon slags eh, uppdraggranskning, eh, problematisering eh, eller ens sätts in i en större kontext så som klimatkrisen eller något annat från liksom, filmmakarnas håll. Det finns ju betydligt mer vinklade sätt att göra båda de här filmerna och båda tror jag vinner på att de inte är den
1: det. Biodlandet tycker jag är mer se utifrån. Stripklubben, jag är där, jag dansar. Men biodlandet, jag kan inte riktigt sätta mig själv i den situationen. Hur känner ni? Har den ena ett utifrån perspektiv medan den andra ett inifrån perspektiv?
3: Alltså, ge, nej, måste jag nog svara på den. För jag tror att jag känner ett inifrån perspektiv med bina också.
1: Ja, Jag funderade själv på vilket perspektiv jag kände och vad filmen ville jag skulle känna. Man lär först- sig ju bra tricks. Jag vet ju precis det här. Man lämnar hälften, annars blir bina arga. Ja. Mm. Jag, jag vet nu hur man biodlar.
0: Men, men jag, vet, jag förstår vad du säger, Aron. Alltså... Shakedown är filmad av någon som var på plats inte för att hon var där för att dokumentera utifrån utan för att hon ville vara där och vara en del av kulturen. Honungslandet är ju filmade av människor som kom utifrån hittade den här människan och ville studera. Hur gör hon det här då? Det är väl lite som att titta på de här, nu kommer jag tappa namnen på dem men de dokumentärfilmerna där Werner här såg ut och besöker olika öar och djungler och studerar människorna som bor där. Att visst... Ja. Och, men Det är ändå någon som liksom kommer utifrån med en kamera och vill titta på och se hur gör ni det här nu då? Men det är också något att det är inte som att de har kommit dit en eftermiddag och slagit upp en kamera och frågat till henne vad hon tycker om livet. Utan de har ju sett till att, att vara där med henne under en lång period och lära känna henne gissningsvis. Liksom... Ja, det, det vore otroligt spännande att veta lite mer om vad artister faktiskt tyckte om det här projektet. När det kom, helt plötsligt dök upp när de på och sa kan vi få följa dig? med våra kameror, vi som bara pratar grekiska i liksom fyra år hur, hur svårt det var att få någon gå med på det här och hur konstigt det verkade
1: för samtidigt som jag tycker att den ena är mer där och den andra har jag inte utifrån perspektiv så shakedown kan jag inte riktigt appropriera lika enkelt den är inte lika lätt smält som honungslandet så jag, jag vet inte hur det där med inifrån och utifrån perspektiv egentligen funkar men det är en skillnad för mig i alla fall. Och jag tror,
0: men jag, men jag tror det är har,
1: varför jag tycker bättre om Shakedown.
0: Ja, men jag tror du absolut har lite rätt i det. Liksom det vi pratade om var att Shakedown är en film gjord av en viss subkultur för att tilltala just den subkulturen för att bli liksom någon slags minnesdokument för dem av den här platsen och den här tiden. Och sen så skiter filmskaparna nog lite grann i vad vi andra tycker och tänker om den. Medan Hanne Lund hittar den här personen på den här platsen och vill, vill berätta den här historien för oss allihopa vilka vi än är och vart, vart vi än är och ändå på det sättet göra den lite mer allmängiltig. Sen så är det ju inte liksom en publikfriande film ska jag inte säga på det sättet. Det, är inte, ja, det har det blivit så mycket blockbuster som dokumentären någonsin blir. Men det är ju liksom inte det finns dokumentärer som gör sånt här på helt fel sätt alltså Det är ju vad du än ser på Discovery Channel Och sådär va Det, är, det, är liksom, det går ju inte till några sådana längder Men visst att det ändå är lite mer
2: det här Det finns ju en väldigt gemensam nämnare Filmerna emellan Och det är mm. ju just liksom frågan om pengar Absolut I, Jag menar du är en av de slående bilderna i Shakedown Just alla dessa dollarsedlar Som byter ägare via olika kroppsdelar Liksom alla dessa dollarkedlar som bara matas ut eller stoppas in i stringtroser och så vidare. Medan du här då i Honeyland så har du liksom hela den här frågan om just att få in de här pengarna för att kunna fortsätta med den livsstil som man inte har valt utan som är påtvingaden av tradition och av omständigheterna. Medan det ena är ett sätt att få liksom... Okej det är inte pengar för att bryta sig loss även om du har den här scenen där eh, ett par då som har fixat artificiell insemination berättar att ja men vad då ska du sitta och dissa mig för att jag strippar och har barn? Jag menar det är tack vare strippandet som jag har kunnat få barn så har du ju också det här liksom att jo men pengarna kan befria men de kan också hålla fångna. Och just det här liksom småsedlarna hela tiden som återkommer det, det tycker jag är ganska slående knytpunkt för de här två. Mm. även ja. om de används på helt money, olika sätt honey. ja, precis S- som den stora poeten Brian Johnson sa, what do you do for money honey
0: ja, jag känner att det blev en ganska intressant diskussion då om skillnaden av de här emellan, jag var lite rädda på att vi höll på att bli lite väl kortfattade där i början men om ingen har något mer att komma med så, ja den avslutande frågan innan vi liksom går helt
1: ifrån veckans filmer är ju
0: vilken föredrogning då
1: till slut Ja, jag jagger oss i down. Jag vet inte om den är bättre, men jag gillar den mer. Mm.
2: Jag tycker väl att Honungslandet är klart, skulle jag säga, bättre, mer professionella filmen. Samtidigt så som sagt jag gillar den här punkkvaliteten i Shakedown också. Mm. I, tvingade mig att välja skulle jag nog säga Honungslandet, men jag tyckte väldigt mycket om bägge filmerna den här veckan. Mm. Mm. Olof?
3: Ja, jag har väl redan avslöjat att jag säger honungslandet. Jag tyckte rätt hyfsat om shakedown, men, men, men honungslandet är, är rätt många snäpp bättre för mig.
0: jag måste nog också säga att jag tycker shakedown var en intressant upplevelse. Man blir inte, det är så mycket mindre, jag blir väl lite traditionalist här, men man, det är så mycket mindre av liksom en historia- för blir ju verkligen, och det är det som är så fascinerande, via slumpen en riktig historia som nästan liksom, nästan följer en treaktisk struktur. Och jag vill säga så här att tillsammans med fotot, som sagt, det här jävla magiska slutet, de går ut med facklan bland vildhundarna. Och så Hannieland kan nog nästan vara min favoritfilm som jag har sett än så länge i den här andra säsongen. Så det är absolut den för mig. Men då Google in i nästa avslutande steget följer jag på att säga nästan, och vi leker vår lek som nu heter vad jag heter den här halen? I Tredje! Det här är alltså den lilla leken på slutet där vi väljer en tredje film som vi på något sätt tycker passar bra ihop med den ena eller den andra eller båda av veckans filmer. Helt enkelt en passande tredje att se. Vem känner för att börja?
2: Ja, men det kan väl jag göra då. För jag hittade faktiskt en, eh, gissa den tredje den här gången. där jag tänkte efter lite grann som tycker det passar väldigt bra in. Mm. För den behandlar både det här med, den utspelar sig också på Balkan. Och mm. den hand, den hand, det är en dokumentär. Det är en dokumentär av en kvinna, delvis om en kvinna. Och den handlar också om lite grann om det här storpolitiska och eh, det personliga och den lilla mannens roll i de stora händelserna och det är ju då Ilinka Kalugreinus Chuck Norris vs communism från 2015
1: <laughs> Just
2: det. som jag såg på eh, Stockholms filmfestival när den kom och blev väldigt förtjust i
1: mm.
2: för det den, det den handlar om det är alltså då underground VHS-kulturen i Rumänien under 80-talet där då folk smugglade in amerikanska storfilmer Gav dem till ett par stycken dubbare som dubbade dem till rumänska. I regel då att en enda person satt och dubbade kanske sex filmer på ett dygn. Och gjorde allting live och med en och samma röst för alla personer och alla skyltar och alla brev och alltihopa i filmen. Och sen spred det här ut där då folk satt i Ceausescus stenhårda stalinistiska Rumänien och tittade på amerikansk actionfilm. Och den här fina ironin som tas upp av flera berättare i filmen då att Jo men alltså det här att USA gjorde ju liksom De använde ju filmen som ett aktivt vapen i kalla kriget De gjorde alla de här actionfilmerna med Stallone och Chuck Norris och alltihopa som var uttalat antikommunistiska Mm och där sitter då människorna i ett kommunistiskt land och ser just de här filmerna och uppfattar inget av den politiska propagandan utan bara wow, ser du vilka häftiga bilar de har? Wow, kolla jeansen.
0: <laughs> <laughs> ja, den är ganska
2: rolig. Ja, så det är en väldigt det är en rolig och mäktig dokumentär om hur filmer kan fungera på ett inte helt tilltänkt sett men också just den här en brytningstid i, i historien och lite grann också det här hur vissa människor gärna tar på sig credit för saker och ting. Så ja, nej men den ska man se och den passar väldigt bra in mittemellan de här två. Liksom den här nostalgin titta tillbaka på en nyss gången historia där världen har vidareutvecklat sig och ja, den är bra och den ska ses.
0: Mm. Den verkar vara borta från Netflix nu, men jag vet att jag såg den på Netflix för inte superlänge sedan, så vi får hoppas den återvänder. Olof?
3: Ja, det var inte så lätt att komma på någon film som passar upp med båda de här två. Nej, det är så svårt faktiskt. Jag har gett upp lite på det, jag, den här veckan. Ja, det var ett väldigt bra val, Chuck Norris vs. communism. Jag, jag, det kan jag absolut se, och jag gillar den filmen också väldigt mycket. Det är är en riktigt bra dokumentär. Jag drar till med en annan dokumentär helt enkelt. Så det är är en dokumentär i alla fall. Som som handlar om att överutnyttja naturen. Så det blir i alla fall någon slags parallell. Darwin's Nightmare från 2004. Som handlar om Lake Victoria. Och hur man... Kortsiktigt har planterat ut en, en större rovfisk, Nylaborre, som inte har hemma där. En stor fisk, mycket kött, det blir mycket pengar när man säljer den. Men den, den har ätit upp allt annat i sjön. Och den stora fisken är för lyxig för lokalbefolkningen att äta. Så de har inte råd att, att äta den utan, utan kan bara skicka fiskarna på, på export och få äta liksom de rensade inälvorna som blir kvar och så.
1: Och, eh, det är frivassågligt. Måste det, jag bara säga om det är synopsiset. Det, det, det är
3: friasgrig. Det är Det är väl inte en film som, som jag mådde så bra efter. Och frågan är hur den hur kopplar till, till Shakedown. Jag försökte fundera lite så kan man se någon koppling så där att skapa en egen värld i, i, i liksom på för, för lokalbefolkningen i i, i liksom i kolonialismens, på kolonialismens villkor eller kommer det bara gå åt helvete Och man kanske kan se lite såna paralleller men, men eh, om inte annat så kan man tänka nobody should fuck with Egypt eller <laughs> något? Läk <laughs> äh. like Victoria ligger inte i Egypten men Nilen gör ju det i alla fall men Nila Barre, jag, jag
0: ser
1: ja, bra där mm.
3: det är jobbat.
0: har hon, känner du dig redo?
3: absolut,
1: jag har inte en dokumentär mm Kalle sa det någon gång att nu, det här projektet att podda om kvinnliga regissörer har gjort att han ser mindre filmer av kvinnliga regissörer för han skjuter upp dem och tänker vi kanske ska podda om den en dag. Yeah. Och så har jag lite haft det med den här filmen då men nu såg jag den här i veckan och den var jättebra. Leave No Trace från 2018 mm. av Debra Granik som gjorde Winter's Bone. En väldigt fin liten dyster film om en pappa och hans dotter. Pappan har PTSD och de lever utanför samhället. Så det är det här hitta en en luftbubbla bortanför den kvävande civilisationen. Och det finns biodling i filmen. Så... Så det gick jättebra <laughs> med Hanila. Det är perfekt. Alldeles trådande. Jag tror det är. En väldigt bra film. Som vi kanske har pratat om att göra avsnitt av. Jag vet inte riktigt. Jag tror den, alltså vi har ju pratat om, det det om, vi har ju pratat om
0: alla. 200 olika filmer. Vi kommer inte göra avsnitt så länge, tror jag. Vet. Ja, men vet. Jag för min del, jag låg också ganska nära här i att jag också valde en dokumentär av en kvinnlig regissör. I det här fallet, Sana Briski. Som bara har gjort en enda långfilmsdokumentär men hon vann en Oscar för den så det är bra jobbat. Och då utgick jag väl lite från just det här att jag blev ganska fascinerad just av de här i mångt och mycket stackars barnen i Haniland. Och sen kopplar samman det lite med det här jag sa om sex och kommersialiseringen av sex. För att då koppla det till den kanske värsta formen av sexkommers och eh, vad heter det? En betydligt mer deprimerande film än i alla fall Shakedown. Och då blir det då Born into Brothels som är en dokumentär av Sanna Briski och Kaufman om helt enkelt de barn prostituerade på Kalkuttas gator. Eh, jävligt bra, jävligt drabbande. Vann Oscar för bästa dokumentär 2004 och jag ska väl säga att jag har inte sett den sändes. För jag minns den som väldigt bra men med tanke på temat- inte heller kanske en film som har att oh, den där vill jag säga om ofta. Utan snarare ganska hemsk och jävligt deprimerande- men också väldigt viktig. Så det är mitt val som kopplar samman de här. och Jag också fick ytterligare tips på en bra dokumentär- av, av en kvinnlig filmskapare. Men...
2: Vi slutar ja. på en glädjestråle. Alltså.
0: Det jag kände att det var ett dåligt val i och med att jag valde att lämna mig själv på slutet. Det hade varit mycket bättre att sluta på, på, på Chuck Norris vs. Communion som känner jag nu.
3: Men ja, det var, väl, det var väl möjligen Björns val som är lite mer glädjefylld då, För Ar- Arons val är, är väl också lite... Eh... Det är
0: ju inte Born It deprimerande Nej. Men inte glatt. Men eh, det var ändå... Du, det var, jag det var det bara döda blir lite fiskar. Läsnare
2: och
0: läsare. Det blev bara ledsnare och ledsnare. Eh, vi kanske ska titta på glad film nästa gång. Eller vad säger ni? Ska vi försöka hitta någon, någon komeditema? Vem vet? Ni vet snart när jag går igenom vad vi ska prata om nästa gång. Den här veckan ska vi inte göra What Do You Do for Money, Honey? utan vi ska göra vår egen svenska stolthet Robins Honey i någon slags pianovariant som vi inte riktigt har listat ut. Vi, vi får vi... se. Ja, Vi får se hur det blir. Något blir det av ett. Det är liksom. Varierande kvalitet, men kvaliteten är inte det viktiga just när det kommer till låtdelen av, det här, av den här podden utan något ska ut.
1: Det är inte vi alltid finns, guld.
0: Det är inte alltid guld, men jävlar i mig, vi försöker i alla fall. Helt baserat på mycket tid vi har <skratt> haft just den veckan.
3: <skratt>
0: vi finns på sociala medier, vi är at damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden at gmail.com om man så önskar. Och så hoppas vi att ni tycker det här har varit en intressant diskussion. Passa på att fånga honungslandet nu när den finns på SVT Play. Ett bra tag till. Shake Down finns ja, på Pornhub om ni känner er att gå dit. Om ni inte känner för det så finns den även på filmens egen hemsida: Shakedown.film Ja, nästa vecka blir det som sagt lite lättsammare filmer. Vi tänkte titta på sportfilm och dessutom ganska komisk sportfilm kanske man ändå får säga. När vi tittar på Penny Marshalls A League of Their Own Tjejligan och Drew Barrymore's Whip It. Två filmer av kvinnliga rexörer om tjejer som spelar sport. Det ska bli kul det.
1: Det ska bli spännande hur bra vi är på att prata om sport. (skratt) (skratt) Perfekt.
2: Simon är inte imponerad.
0: Nej, precis. Simon, som den vanligaste kvinnliga vad heter det, gästen på den här podden, bara är det där hemskt sätt att kritisera när vi ser något kildumt.
1: <laughs> det är
0: liksom hennes feminist-meter där att alltså, nu jävlar sorg så. Har du ha så bra så länge? Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej då.
2: gonna get what you
1: need
2: But baby, I have what you want Come get your honey No, you're not gonna get what you need
3: But baby, I
2: have what you want Come get your honey color and every taste, every breath that whispers your name It's like an emeralds on the pavement At the heart of some kind of flower Stuck a little strands of saliva, won't you? Won't you get me out where the head is? What you need, but baby I have what you want. Come get your heart. In. Open up to the pleasure. Suck it up inside like a treasure. Write a place for the passion.